1: 2020.
0: Nobody's to blame. We're in a pandemic. Stephon Gilmore tested positive. Players have the tested virus. tested positive. situation, we're a part of the new reality.
2: Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen aquí en NFL Live, ya comenzó la semana 5 de actividades en la NFL con la victoria, una más de Nick Foles sobre Tom Brady, tiene récord invicto Nick Foles enfrentando a Tom Brady, ya ocurrió en el Buccaneers contra Bears con que inició esta jornada, una jornada que se extenderá hasta el martes de la siguiente semana, les platicaremos por qué, hoy con mis compañeros Sergio Dip, Carlos Nava y con Pepe Mondragón Sergio, ¿cómo estás?
3: Hola, Ciro, ¿todo bien? Con muchas ganas de platicar de ese error mental, esa desconcentración de Tom Brady, o no, quizá todo lo actuó, todo lo fingió, tal vez, puede ser.
2: ¿También fingió el, el no darle la mano a Foles al final?
3: No, 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 es por ahí protocolo? se equivoca también. No, por supuesto que se equivoca, se equivoca. Mala imagen, sí. mal mensaje, por más que haya perdido sí. el juego él. Porque si es
2: por protocolo de COVID, sería entendible, entonces de este domingo en ocho tampoco iría a saludar a Aaron Rodgers uh -huh. en fin, bueno, Carlos Dava, ¿Cómo estás querido Tapa?
1: ¿Qué tal Ciro? Un gusto saludarte mientras los San Francisco 49ers comienzan a recuperar algunos de sus lesionados y ya lo platicaremos antes de su partido contra Miami los Dallas Cowboys confirmaron lo que ayer adelantábamos ya no tienen tacle izquierdo titular para el resto de la temporada y esto cada vez luce peor
2: Sí, de eso vamos a ampliar en este mismo bloque contigo que estás muy
0: cerca, Pepe ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. La verdad que estoy un poco preocupado por la situación del COVID. Parece que es una situación que puede superar a la NFL, pero hay que ver cuáles son las opciones. Vamos empezando con ese tema, ya que lo mencionas. Hay
2: reprogramaciones de partido. Eso es lo primero que tenemos que ir poniendo sobre la mesa. Ocurre en el caso del juego entre los Broncos de Denver y los New England Patriots, que van a jugar el lunes a las 4 de la tarde. Los Pats no han podido entrenar en sus instalaciones de manera normal porque estuvieron cerradas el miércoles y también el jueves después de los positivos de Cam Newton y de Stephon Gilmore. Hoy fueron únicamente reuniones virtuales y el equipo tampoco entrenó. Así es de que con esta serie de inconvenientes, los Pats reciben 24 horas más para enfrentar a los Denver Broncos. Buffalo y Tennessee jugarán el martes a las 6 de la tarde. La buena noticia con los Titans es que hoy no registraron positivos por COVID. Para que el juego se dispute el martes a las 6 de la tarde, será fundamental que se mantengan en estos términos, es decir, libres de contagios, sin más positivos. Ha sido apenas la tercera vez en los últimos 11 días que los Titans tienen un día sin casos positivos. Y los Jets tuvieron una alarma por un positivo de COVID. Y entre que eran peras o eran manzanas dijeron, a ver, todos este viernes a su casa. Están eh, confirmando ese positivo, se han dado falsos positivos, así es de que están en eh, ese proceso para determinar qué medidas son las que estarían tomando. ¿Cómo queda la agenda de actividades? Pues hay menos partidos para el domingo, volveremos a tener una doble cartelera en lunes. Se mantiene igual el partido entre Chargers y Saints, que era el Monday Night en eh, horario estelar y ocurren las reprogramaciones que ya hemos mencionado, broncos contra Patriots, lunes 4 de la tarde, Buffalo contra Tennessee, martes a las 6 de la tarde. Bueno, empecemos analizando esto, quiero eh, ponerle sobre la mesa para que opinen dos enfoques, uno, estas modificaciones, ¿a qué nos van a llevar? Juego en martes, no recuerdo algo semejante... Y las sanciones para los Titans, ¿cuáles podrían ser? Sergio,
3: adelante. Pues lo primero es que evidentemente son eh, tiempos diferentes, atípicos, difíciles y hay que adaptarnos. Y esta es la manera en la que la NFL se está adaptando, programando un partido eh, para el martes. Yo ahí no le veo mayor problema. Pero lo de Tennessee, sí creo que se tiene que investigar y se tiene que llegar hasta el final final y si es que rompieron el protocolo si es que los Titans fueron unos irresponsables se les tiene que sancionar así como parecían exageradas las sanciones de semana 2 para Pete Carroll, Vic Fangio y compañía por no usar el cubrebocas a la hora de estar coachando en eh, semana 1 y semana 2, habría que sancionar a Tennessee también si se confirma su irresponsabilidad para que esto no suceda porque no fueron cinco, no fueron 10 fueron en total con los dos de este miércoles 22 positivos en Tennessee.
1: Tapa adelante. Sí, yo creo que esto se está estirando hasta el momento que se va a romper, no pueden estar jugando hasta martes, y no me refiero solamente en este caso particular, Búfalo, que tenía programado juego el jueves siguiente, entonces ahora van a tener que hacer otra reprogramación, y es una reacción en cadena. Cualquier entrenador de la NFL o prácticamente desde preparatoria te va a decir que semana corta ya es difícil de preparar, es decir, cuando juegan el lunes y luego les toca el domingo, ya es considerado semana corta. Por regla en el sindicato les tienen que dar día de descanso. Van a llegar los equipos casi sin preparación. Incluso ahorita yo no me imagino cómo Tennessee va a jugar si no le han abierto el complejo en dos semanas. Y ahorita lo están investigando porque se juntaron a entrenar en una, en una escuela. Ya lo dijo, su core va claramente, Ryan Tannehill. ¿Cómo quieren que juguemos un deporte físico si no nos dejan practicar en absolutamente ningún, ningún lado, por, por una parte? Y por otro sí. lado, yo sumaría a lo que está hablando Sergio de que sí tiene que haber un castigo ejemplar, porque las reglas fueron para todos, que lo único que no puede hacer la NFL es quitarles de victorias por default. Tienen que jugar y si la NFL ha tenido éxito es por la paridad, por la competencia y por no dar mayores sí. ventajas.
2: Antes, antes de escucharte Pepe eh, Tapa hablas de que esto se está estirando
1: hasta que se va a romper
2: pues yo en el caso de los titanes yo lo veo llegando al límite o sea se está
1: acabando el margen de error ya con Tennessee ¿no es cierto? no sin duda y, y te digo todo lo que está alrededor de los titanes de Tennessee ¿cómo van a entrar a jugar un deporte de contacto? si de por sí ya había lastimado sin haber entrenado equipados claro. ya no digamos si hicieron trampo o no el próximo lunes claro adelante Pepe venga Completamente de acuerdo, eso
0: es algo que va a reventar porque esto de posponer juegos es parchar la herida no es una solución a largo plazo lo que tiene que hacer la NFL es pausar la liga y tomar una decisión de qué van a hacer, porque les voy a decir cuándo va a reventar si se suspende el juego de Búfalo contra Tennessee no van a recibir su salario los jugadores de Tennessee que está bien porque violaron el protocolo pero tampoco los jugadores de Búfalo esto es un acuerdo que tiene la asociación de jugadores con la NFL de que si algún partido después del inicio de la temporada que ya se dio se suspende, los clubes no son obligados a pagar el salario de los jugadores los bonos garantizados sí, pero no el salario, entonces ¿qué van a decir los jugadores en Búfalo cuando a ellos no les están pagando porque otros jugadores fueron irresponsables y decidieron hacer una práctica con 15 jugadores completamente fuera del protocolo establecido por la liga? sí El tema aquí, eh, obviamente no le
2: conviene a nadie que el juego lo pierda por default Tennessee, por la parte económica obviamente en lo deportivo afectaría a Tennessee pero por eso que menciona Pepe, de que también afectaría a Búfalo, sin deberla ni temerla, en la parte uh -huh. del pago a los jugadores, no es algo que convenga. Pierde todo mundo, pierde la televisión, pierde la liga, pierde todo mundo si no se lleva a cabo ese partido. Y creo que después de esto, cuando se te va acabando el colchón, lo siguiente es empezar a programar los partidos hacia enero. Y ahí estamos entrando en un terreno uh -huh. muy peligroso caray. Ciro, bueno,
1: fútbol americano sí. todo el año, sería buenísimo, ¿no? Digo, no. ya que bueno, está sí. dentro de lo malo.
2: Sí, yo no me, yo jamás me tocó juegos en martes, pero, pero, bienvenido, pero no por estas razones, caray, o sea. Exacto. O, ojalá fuera por las razones correctas. Bueno, hablando de los partidos, entremos a algunos de los que sí se van a llevar a cabo, como estaban programados, y es el caso del Philadelphia contra los Peters Steelers, duelo de equipos de Pensilvania. A ver, los Seagulls ganaron en Santa Clara a los Niners, y ahora les toca visitar a los Steelers, donde apenas han ganado una vez en los últimos 30 años. Eso fue en 2000, imagínense, en la segunda temporada de Andy Reid. Tienen cuatro de sus dineros ofensivos titulares lesionados, aunque Lane Johnson parece que está de regreso. Jason Kelsey es el único de los titulares que se ha mantenido en todos los partidos. Y eso que Carson Wentz eh, vaya para ser protegido ante... Eh, eh, de, hasta, Vaya, eso es lo que tienen para enfrentar a una defensiva como la de los Pittsburgh Steelers que ha generado un montón de capturas, no nada más en la campaña anterior y en la actual, sino también en las previas. Esto es lo que tendrá por delante Carson Wentz.
0: Here are some metrics that matter this week He could take a few steps back and back Wentz drops back to throw five come after him loss and has him and sacks him and back Wentz is facing a Steelers defense that ranks first in both pass rush win rate and run stop win rate ESPN's metrics that track how often defenders make their blocks. So far this year, the front seven that people are calling Blitzburg, very original, I know, is pressuring defenses at the highest rate in 15 seasons. Briscoe back, looking to his left, pressure comes, and down he goes! Sacked by Terrell Edmonds! Which is a problem for Philly, given that Wentz is averaging 0.3 yards per play when pressured. That's
1: not great. And this week, it could get even worse.
2: Tiene parches en la línea ofensiva También en sus receptores No está confirmado todavía el regreso De Sean Jackson y de Alson Jeffrey Ya igualó Wentz el total de intercepciones De cada una de sus anteriores Tres temporadas El problema es que ahora lleva siete en cuatro partidos Nada más Y la defensa de Pittsburgh si algo tiene Es jugadores muy talentosos Playmakers que provocan errores del rival ¿Qué le espera Carson Wentz, Sergio?
3: Que lo presionen, seguramente que le lleguen, que lo castiguen, que lo capturen, que lo incomoden en la bolsa de protección, que lo hagan alargar las jugadas lo más posible y que pierda el partido porque aunque Pittsburgh eh, puede haber perdido eh, algo de ritmo eh, dos semanas sin jugar, eh, Filadelfia es un equipo que empató con Cincinnati y perdió contra Washington. Entonces, lo normal en Pittsburgh es que ganen, y yo diría hasta cómodamente, los Steelers.
2: Agrégale que Pittsburgh trae una semana de descanso, ¿Qué tanto dijiste Ajá. que lo presionen, que lo golpeen, que lo arrastren, que... eso suena una pesadilla, tapa.
1: <risa> no, sin duda son los favoritos los Steelers por el ángulo que le busques, pero ojo, eh, también hay que decir que así como Sergio mencionó, los equipos que le han dado problemas e incluso le han ganado a Filadelfia. Los rivales de los Steelers se combinan para una victoria, no enfrentado prácticamente a nadie. Haz de cuenta que terminaron la pretemporada, les dieron una semana de descanso y ahí vienen no. a arrancar la temporada. Daniel Jones, Jeff Driscoll y Deshaun Watson, que no está viviendo su mejor año porque no tiene armas o por la razón que Gusti manda, porque le caía Gordo Tapa. el entrenador que ya, ¿Estás que ya despidieron. ¿Estás
3: dando a entender no. que Filadelfia va a ganar en Pittsburgh? No, no, dije. No, para son nada.
1: favoritos, pero no. será un buen estándar para ver en realidad contra un equipo que es menos malo Vamos a decirlo así Pero ese es, los números ahí están, Sergio Una victoria, se combinan los tres rivales De los Steelers, con tres corebacks Y los metes en la bolsa, el único que sale vivo es Sean Watson, aunque no tiene receptores <risa> esa es la pregunta, corazón, eh, a ver si sale sí, vivo
0: Carson Wentz de esta, porque no lo sé, con esa línea defensiva, ese frente defensivo que tiene Pittsburgh y como está jugando los suplentes ahora sí de la línea ofensiva de Filadelfia, va a ser un infierno total para Carson Wentz, pero esa semana de descanso que mencionas para Pittsburgh creo que Filadelfia la puede utilizar para su ventaja, por lo que estábamos platicando el miércoles, Pittsburgh que es un equipo que quiere agarrar ritmo ahorita, si ese frente defensivo de Filadelfia, encabezado por Fletcher Cox y las rotaciones que tienen con Malik Jackson, también este con los otros refuerzos que lograron traer esta temporada baja pueden incomodar a Big Ben y que no entre ritmo, por ahí es donde puede tratar de agarrar el control de este juego Filadelfia, no creo que sea un paseo por el parque para Pittsburgh va a ser un juego cerrado, se conocen muy bien sabemos que representa mucho el duelo porque pelean por un estado pero sí es un equipo muy superior ahorita en este momento Pittsburgh
2: Sí, muy superior, más sano que Filadelfia, yo subrayo esa parte, Filadelfia llegó a tener 20 jugadores en la lista de lesionados después del partido contra los Niners, que sacaron con mucho corazón. ¿Qué es lo que uh -huh. dice el Football Power Index? Como una referencia al respecto, 68 a 32 en favor de Pittsburgh. Bueno, si ya hablamos de los Steelers, hablemos de los Cowboys, Giants contra Cowboys, en Arlington, muy cerca de donde está Carlos Nava Dallas es favorito por nueve puntos y cómo no si la inoperancia ofensiva de los gigantes es grosera ya si estos le hacen daño a la defensa de papel de los Cowboys ya no sé qué esperar, ¿eh? todavía lo entiendo de Cleveland pero de los Giants, eh, de esta ofensiva pues Daniel Jones no asusta a nadie yo diría que asusta a sus propios aficionados nada más en ausencia de Saquon Barkley, pues sacaron a Devonta Freeman del retiro. Y Dallas, con lo que ya mencionaba, Carlos Nava perdió a Tyron Smith, que es el encargado de proteger a este hombre, a Dak Prescott, que dijo, vamos a mirar hacia adelante, son los Giants, rival divisional. Es una victoria obligada, obligada. Muy bien. ¿Cómo le ha ido a la defensa de los Cowboys en la actual temporada? Número 32 de la NFL en puntos admitidos. ¿Cómo le ha ido a la ofensiva de los gigantes hasta el momento en puntos anotados? Número 32 de la liga. ¡Son los peores los dos! ¡Qué desastre! Y, y si los Giants le ganan a los Cowboys, Tapa, no quiero arruinar tu viernes, pero imaginemos ese escenario. <risa>
1: No, sin duda sería una... Bien, si ustedes oyeran lo que se está diciendo de los Cowboys aquí a nivel local, ya no digamos el show de radio entre los medios, entre la gente en general que pasa, incluso pitan enfrente de The Star. Yo te lo digo, si esta ofensiva de Jason Garrett eh, viene y le gana a, o le anota más de 20 puntos, una ofensiva que promedia 11 y piquito, a la defensiva... Ya que no sea broma, que vayan y le toquen la puerta a Mr. Fixed A Wade Phillip para que venga y la arregle Como ya hay algún sector de Dallas ¡Claro! en campaña Para que saquen a Mike Nolan de esta ciudad Y no me extrañaría Jamás hubiéramos pensado que Cleveland la iba a correr Durante tres cuartos y medio sin su mejor corredor 307 yardas O que cualquier coreback tiene un día de campo Ojo, este es el equipo menos complicado Que van a enfrentar los Cowboys en lo que va de la temporada ¡Claro! Y por supuesto que es obligación, como dijo Dak Salir y no solo ganar, aplastar. Venga.
3: Coincido con la parte de aplastar, de exhibirlos de eh, arrollarlos Dallas tiene que ganar este juego de manera muy convincente porque además de la temporada de Daniel Jones de solo dos pases de touchdown y cinco intercepciones Nueva York tiene tantos problemas tras la lesión de Saquon Barkley a la ofensiva que el líder corredor del equipo es Daniel Jones con 137 yardas así horror, que por horror. más mala que sea la defensiva de Dallas los Cowboys tienen que controlar este partido desde el inicio. Irse arriba, controlar el reloj, seguramente darle más la pelota a Ezequiel Elliott, no volver a caer en un hueco menos contra este equipo, eh, sería una vergüenza. Si si Dallas pierde este juego para Nueva York, es el momento de
1: darle las gracias ojo, a, a Mike McCarthy
3: ojo. y que se vaya a tapa de la organización. Si no, yo, pierde ojo, Sergio, este porque... juego contra Nueva York, fuera McCarthy.
1: El año pasado pensé que había visto lo peor de una defensiva de los Cowboys y no te sorprenden al año siguiente en cuanto a energía y ejecución de fundamentos. Así que vamos con calma, pero sí de A ganar. ver, pero ¿por qué la
0: defensiva tanto? Entiendo lo de la defensiva es desastroso, pero también importa la ofensiva. Dak Prescott no tiene que estar lanzando el balón 10, 15 veces en el primer cuarto cuando van empatados. Él tiene que correr el balón con Cickel y donde pagaron 100 millones de dólares y trajeron a un entrenador que sabían que Pepe. iba a hacer una ofensiva explosiva con receptores cuando este equipo siempre ha ganado corriendo el balón y jugando con eh. Defensiva que era superior a lo que tienen ahorita. Cambiaron el esquema del equipo, cambiaron el, la forma de ganar y por eso no funcionan las cosas en Dallas. Para que vean que Jason Garrett el señor aplausos, no era el problema. Oh, no, es no, no, Jerry
2: no, no, Jones. no, 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 no Es Jerry Jones Pepe. el Pepe. problema
3: en Dallas. No menciones a Garrett, por favor. No puedes, no puedes dar a entender, Pepe, que Dak Prescott es el problema de este ¿Nunca equipo. Nunca dije Dak Prescott,
0: nunca no, lo No, sí lo mencionaste. Nunca sí lo, lo dije, claro
3: que no, ¿cuándo? Sí lo mencionaste. Dije ofensiva, Dak flexiva
0: Scott, con receptores. Traes un receptor en primera ronda, Pepe. te emocionas y te olvidas Dak de un corredor Prescott, de 100 millones de dólares.
3: No, no Prescott tú no... Va a llegar a mil yardas aéreas este domingo.
1: ¿Y no cuántos partidos va a ganar? ¿Cuántos partidos va
3: yardas por aire? No
1: es la no forma de ganar para este plática. equipo.
3: No lo Pepe, puedes mencionar tú no puedes correr con no lo gane
1: lo que gane. Si vas perdiendo 20-0 en el primer cuarto Si necesitas dejarlo Estoy atrás en de el Para que te Kira. ayude a, a bloquear A tapar el blitz eh, Es uno de los mejores haciendo eso Haciendo el trabajo sucio y a él no le molesta Estarle repartiendo cascazos a todos Completamente Y ojo de acuerdo. ¿eh? Porque pero hay, hay 7 -7 que no tienen que Kira ver con, con el, el primer sistema, cuarto Pepe. Se llama y da que ganas lanzado y 12 lo, veces. Y, y fundas Por no decir lo más feo Les Han faltado fundas cada vez que salen ahí Para salir a taquear, hacer fundamentos y, y terminar con las jugadas bueno, a ver, yo los oigo muy convencidos de
2: Dallas. ¿Alguno se va a atrever a lanzar no, la no. frase maldita? No, 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 no. no. ¿Nadie? Aquí no. ¿Nadie? Venga, ¿Nadie? venga, Ciro, venga. Cowboys. Bueno. Por nueve puntos los Cowboys. Nadie sí, no claro. hay manera. ¿Nadie? No, sí
3: aplica, sí aplica, Ciro. Además, 80% de probabilidades, según ESPN, de ganar el juego. Claro que aplica, no lo quiero decir pero sí aplica.
1: Venga, bueno, Ciro, anímate.
2: No se animaron, no se animaron. Esto dice Football Power Index. Eh, van a enfrentar a los gigantes. 80 a 20, ya lo decía Sergio. Sí, es un desastre gigantes de verdad. Es doloroso verlos. Yo vi con detalle su juego contra San Francisco porque me tocó transmitir a los Niners. Y, y horrendo, o sea, horrendo, de verdad. Eh, eh, nomás falta que pierdan. Y son de esos juegos divisionales en donde luego brinca la liebre y dices, ¿cómo fue posible? Bueno, vámonos a pausa porque vamos a platicar de otros temas. Sunday night, Monday night, Thursday night, en fin, mucho
0: he <risa> más hoy. <aquí>. <risa> <risa> I come to play this game to be the best in the world. I'm trying to break away.
3: Touchdown,
0: Seahawks! I always want to be known as one of the most clutch players to ever play this game.
3: What's it like watching him cook? It's like, you know, Thanksgiving, you're go get that good meal, watching your grandma, your auntie, anybody cook. It's kind of like that. You know it's gonna be something good. I'm just getting started. <laughs>
2: Cuatro juegos consecutivos de los Seahawks con 30 o más puntos para iniciar la campaña. Uno más y estarán igualando a los Rams del 2018 y a los Patriots del 2011, aún lejos de la marca que comparten los Broncos de Peyton, los Pats de Brady y los Rams mismos de Kurt Warner. Yo les pregunto... ¿Lograrán el quinto juego consecutivo ante Minnesota? Ojo con los Vikings, eh, ya ganaron la semana
0: pasada. ¿Qué me dices, Pepe? Se vieron bien ganando Minnesota. ¿Por qué? Porque Justin Jefferson... Por fin está tomando ese lugar que era de Stefan Dix y esa ofensiva está funcionando. El problema es que para que la ofensiva de Minnesota pueda competir al tú por tú con la de Seattle, necesitan que Dalvin Cook tenga un gran juego. 200, uh, por ahí 250 yardas yo creo para anotar mm. oh, suficientes oh, tanto puntos.
1: De Dalvin Cook. Tantos,
0: que, que domine completamente. Y el problema es que la defensiva de Seattle es buena contra el juego terrestre. Les puedo decir algo, todo lo que ha hecho esta semana Jamal Adams es trabajar en definir lo que es la orilla para que Dalvin Cook no pueda aprovecharse de esos huecos que se abren afuera de los tacles. Si puede hacer eso Seattle con tener a Dalvin Cook, creo que van a ganar fácilmente, porque Kirk Cousins lo demostró el año pasado, tú por tú no se puede poner con Russell Wilson. Oye, pero 250 se lo pusiste muy complicada. Adam? Muy complicado, pero creo que Oye, tiene pero que pero ser un, una actuación eso... de ese tipo.
2: Fueron 180 en la línea, desde la línea de scrimmage la semana pasada contra Houston y
0: fueron bastante claro, claro. sólidas. A eso me refería, de la línea de scrimmage, no acarreando. Sí, sí, sí. O, o sea, todo un trabajo no, total.
2: No, igual, igual 250. No Pero son, son muchísimos
3: Sí, por eso. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Venga, Sergio. Que muy difícil que Minnesota pueda ganar este juego porque... Eh, Kirk Cousins no está ni cerca en su mejor momento. En lo que va de la campaña, aunque ya ganó, ha lanzado seis pases de touchdown y seis intercepciones. Y yo compararía a esta ofensiva de Seattle, comandada con Russell Wilson, similar al dio ...43 puntos a esta defensiva de Minnesota en Minnesota. Así que Seattle en Seattle también debe andar cerca de los 40 puntos contra la defensiva de los Vikings. Sí,
1: sí sí creo que puede darle problemas Minnesota porque mal que bien hay talento en esa defensiva. Antes de empezar la temporada comentábamos que era uno de los equipos favoritos precisamente por la defensa en la conferencia nacional. Que ya pasaron tres semanas de pretemporada que le fueron a ganar a un equipo de Houston que la verdad no traía absolutamente nada. Es cierto, pero en este momento ir a Seattle a tratar de frenar a Russell Wilson, que además se crece en los momentos importantes o cuando está en primetime, 17 3 en casa, en, en partidos de primetime, de horario estelar, uh -huh. mientras que Kirk Cousins dos ganados 10 perdidos, y no dudaría que se pueda acercar a las 200 yardas totales de Alvin Cook eh, como dijo Pepe, eso sería ¿ver? porque va contra la peor defensa, peor que la de Dallas para cubrir el pase, <risa> el, pase, el, pase, el, pase el
2: pase, el pase el pase, sí, claro Sí, para, para frenar la carrera sí siguen teniendo a K.J. Wright, siguen teniendo a Bobby Wagner, Wagner es una máquina de tacleo, pero para defender el pase sí son muy vulnerables, la semana pasada no pudo llamar a Adams, pero va a estar de regreso. ¿Qué dice Football Power Index rumbo a este partido? Seattle es favorito, 66 contra 34, y es el juego que llevaremos a ustedes en Sunday Night Football por la pantalla de ESPN. Estaba mucho más desequilibrado el Sunday Night de la semana pasada entre Filadelfia y San Francisco, y fue un juegazo que se definió hasta el final. Dalvin Cook, Kirk Cousins, Justin Jefferson, por un lado, contra Russell Wilson, Jamal Adams, y D.K. Metcalf, de los Seattle. Seahawks, acompáñenos por ESPN. Y el lunes por la noche tendremos otro juegazo, Chargers contra Saints. El MVP siempre lo ganan los quarterbacks. 12 de las últimas 13 veces ha ocurrido así, pero si excluyéramos a los quarterbacks de esa discusión, seguramente que los Saints tendrían al candidato número uno, Alvin Kamara, que es líder de la NFL en yardas desde la línea de scrimmage y en touchdowns. Justin Herbert fue nombrado recientemente el quarterback titular para el resto de la campaña, así lo dio a conocer Anthony Lynn. la semana pasada enfrentó a Tom Brady, 20 años y 219 días mayor que él, y ahora va contra Drew Brees, que es 19 años 49 días mayor que él ambos podrían ser sus padres así les fue a Herbert y a Brees en sus últimos dos partidos el nombramiento de Herbert como titular Pepe, el resto de la temporada aumenta las posibilidades de éxito de los Chargers,
0: ¿cómo los ves para el lunes? Muchísimo, creo que es un chavo que tiene mucha confianza, está haciéndolo bien. Es este, toma decisiones y una vez que las toma, se compromete y las ejecuta, que es algo que te tiene que gustar de un coreba joven. Esta ofensiva con Tyro Taylor se veía muy simple, parecía una ofensiva de preparatoria, no tenía dimensiones. Y ahora con Justin <risa> Herbert, con las habilidades físicas que tienen, pueden hacer muchas más cosas: pueden extender el campo, pueden eh, tirarle el pases a los corredores, pueden hacer lo que es play action y bootlegs cuando sale Rolando el quarterback, la verdad es que es una ofensiva mucho más
3: completa con Herbert al mando de ella
2: ¿Qué opinan? Adelante Sergio
3: Me ha gustado mucho lo que he visto de Herbert eh, Sí parece ser el quarterback franquicia que Los Ángeles estaba buscando y que drafteó tan alto eh, me gusta su personalidad, me gusta su liderazgo me, dice lo, me gusta lo que dice fuera y dentro del terreno de juego, pero falta que gane Falta esa parte. Sí le compitió a Pat Mahomes y fue eh, hasta tiempo extra. Sí compitió con Tom Brady y Tampa Bay hasta el final. Desafortunadamente va contra otro salón de la fama. Ahora como es Drew Brees. Veo muy difícil que ganen los Chargers, pero me parece un muy buen quarterback, Herbert.
1: Sergio, mira, seguramente cuando llegue al campo de juego el lunes por la noche el mismo Drew Brees se va a acordar de él cuando llegó a los Chargers en el 2001 a qué se refería que estaba cerquita de ganarle absolutamente todos tenían la Denian Tomlinson que lo habían reclutado en la primera ronda uh -huh. pero terminaron la temporada con un ganado y 15 perdidos eh, qué pasó que tres años después eran el mejor equipo que ve en la NFL que jamás ganó nada tenían un roster superpoderoso claro yo creo que este muchacho va a ir a salir va a aprender cómo se maneja un partido estelar jamás ha estado ahí en Monday Night Football pero al final del día, juego no Michael Thomas, que está probable ya su regreso. Yo creo que la experiencia, la veteranía, todo va a estar del lado de, de Drew Brees, incluyendo que es el mejor coreback en yardas ganadas promedio en la historia de Monday Night. Y ojo a la gente, que no se lo pierda porque a lo mejor es el último.
0: Y que Justin Herbert sí, no tiene a Austin Eckler, el corredor titular de ese buen equipo punto. que le ayudaba muchísimo.
2: Muy buen punto
0: será una gran postal
2: eh, ver a Drew Brees con Justin Herbert Brees, fue el quarterback de los Chargers del 2001 al 2005 se lesionó luego gravemente el hombro eh, llevaron a Philip Rivers, le mostraron la puerta de salida, se fue a New Orleans y no le ha ido nada mal por allá aquí está el reporte de lesionados lo de Eckler desde luego que es un golpe durísimo para los Chargers y Michael Thomas cada vez más cerca de regresar el Monday Night Football, como es una tradición de años, de muchos años, está por la pantalla de ESPN. Acompáñenos. Ahora, como parte de una doble cartelera, antes estará el juego entre los Patriotas y los Broncos. El oficial es este, Herbert contra Breeze, Chargers contra Saints. Vamos a mensajes. ¿Qué le pasó a Tom Brady anoche? Los Buccaneers, dos ganados, siete perdidos en Juegos Estelares. Del 2015 a la fecha, ni con Brady pudieron. Thursday Night Football, Tom Brady contra Nick Falls. recuerdos de aquel Super Bowl cuando ambos estaban en otros equipos, uno en Patriots, el otro en los Eagles y ganó este Falls con este pase. Se iban adelante al descanso, 14
3: puntos a 13, Sergio. Sí, después de que iba ganando 13 a 0 Tampa Bay, gran trabajo de Jimmy Graham a una mano.
2: En el tercer cuarto, Brady operando la ofensiva de los Buccaneers, tercera y 27 por avanzar, busca Mike Evans, Evans, ¿dónde está el balón? Lo perdió, y Brady estaba enfurecido, Tapa.
1: Sí, ese fue parte del problema para Brady, no pudo conectar vertical, 2 de 8 en parte de, de 15 yardas o más en la segunda mitad, así no se gana el NFL.
2: Cuarto, cuarto, ganaban los Bears por uno. Viene el pase en segunda y once. Cortina de bloqueo para Gronkowski. Rompe una, sigue avanzando, se desarma. No, lograba avanzar un gol de campo que ponía adelante a los Buccaneers, 19-17. Pase a Montgomery, importantísimo. Daba pie al gol de campo con el que los Bears se iban adelante. Trataban de remontar en cuarta oportunidad y cinco. El pase de Brady es incompleto y la reacción posterior de Brady, bueno, y mi cuarto down, cuart no, ya tu cuarto down fue, increíble, le pasa hasta Tom Brady, 20-19, marcador final, los Bears ganan, Tom Brady 0 de 7 en pases de 20 o más yardas en el partido, Nick Foles ganó su primer partido como titular desde el 2018, y qué tal, está invicto cuando enfrenta a Tom Brady, él, Jake Plummer, Cam Newton, Brian Greasy, entre otros, con dos o más triunfos en su carrera ante Tom Brady.
0: Did he not know it was fourth down? Yeah, he knew. He knew.
3: Yeah, I knew we needed a chunk, and I was thinking about more yardage, and then, uh, you know, it was just, it was bad execution. I and mean, We had a great opportunity there, so just didn't, uh, didn't execute when we needed to. We all have to do a better job. This isn't any one position. This isn't any one player. This is a team-wide thing.
2: No podemos ser un hombre con 12 penalties o el hyperman que teníamos. Especialmente cuando nos estaban en la punta y teníamos que punir por por 6 o 7 penalties
0: en on un drive. Así que no tenía nuestro equipo listo para el juego. Esto fue un gol que me parecía que nos hemos coachado y nos hemos
2: dado a Que esto le hubiera pasado a Mitch Trubisky o a algún novato. Dirías, bueno, pues algún novato. Pero esos corebacks que están bajo la lupa y tratándose de ganar un puesto, me lo podría imaginar ¿qué les pareció esa última jugada? o sea porque la reacción de Brady creo que lo delata, por más que haya dicho otra cosa él y el
3: coach, ¿cómo lo viste Sergio? Sí, sí se equivoca, se equivoca, se desconcentró, me parece que en esos gritos que veíamos que le pegaba a sus linieros ofensivos en la segunda mitad, eh, empieza a perder el enfoque Brady y suena raro porque probablemente eh, una de sus fortalezas principales ha sido su dureza mental a lo largo de toda su carrera y se equivoca y pues sí, le sucede hasta al mejor quarterback de la historia, no es una Sergio. buena imagen eh, y falló Tapa a la hora cero
1: desafortunadamente. Sí, esto parecía tocho, ¿no? Cuando estás jugando en la calle y que le decías al árbitro Espérame, pues sí, como que cuarta sí, sí. Y te las tienes que empezar a contar No es que tiraste un incompleto acá y demás Es frustración sí. y por eso se desconcentró Por un lado, por otro lado eh, Se ha hablado mucho durante las últimas horas De que quizá lo que controlaban La situación de dos minutos en Inglaterra Era Bill Belichick y su coordinador ofensivo Y que ahora le están dando prácticamente Libertad total, tan es así Que la peor actuación de ayer De Tom Brady Dentro de los dos minutos finales de cada parte Es la peor que ha tenido en años Si eso le sumas que lo capturaron tres veces en la segunda mitad El tipo estaba furioso Hace claro. cinco años que no gana un partido Cuando lo capturan tres veces en la segunda mitad pero eso es la diferencia de jugar en Tampa Bay a jugar en Nueva Inglaterra. En este tipo de juegos,
0: cuando jugaba en Nueva Inglaterra, la defensiva le ayudaba, le ayudaba a ganar este tipo de encuentros. Ahora no lo hace. Y la línea no ofensiva. Este partido lo ganó Nick Foles. No veo que lo vio lo perdió Tampa Bay. Sí tuvieron errores especialmente mentales, como lo están comentando, que eso se va a solucionar. Son repeticiones y práctica, que es un equipo que lo acaban de armar, especialmente porque el coreback es nuevo y tienen que tener más repeticiones. Eso eh, no, no es un problema aquí el problema es que Nick Foles un coreback que es de promedio podemos decir hace la verdad una jugada en el cuarto cuarto para ganar este partido que no la debería de ser con la experiencia con esta defensiva que tiene
2: Sí, ahora vemos esa, esa que has eh, denominado la jugada del partido, a mí honestamente no me gustó lo que vi ayer de Tampa Bay, fueron 10 castigos más de 100 yardas y eso que tuvieron a su corredor Thomas Jones de más de 100 yardas por la vía terrestre pero las tres capturas que ya mencionan, en la segunda que le hace Khalil Mack, ya la cara de sí. es otra vez tú, o sea, ya basta, eh, sí vi mucha frustración, y eh, evidentemente también pega las ausencias, no estaba O.J. Howard, no estaba Chris Godwin, eh, Leonard Fournette, estaba solamente para usarse en caso de emergencia, no me gustó lo que vi ayer de Tampa, pero también entiendo lo que mencionaba el tapa. es trabajo que las repeticiones te van a ir
0: ayudando para efectos, de sí. estar en el mismo canal y un cocheo perdón, es que dejas uno contra uno a Kalil Mack contra tu tacle novato la verdad yo no estoy de acuerdo con eso era para que dejaras Kristen una de las cerrada Pepe. y por lo menos que chocaran a Kalil Mack para que no llegara tan rápido, nunca lo hicieron
1: Pepe, Tampa pudo haber finiquitado este partido en la primera mitad, perdón no, no lo, lo hicieron porque, eso, es cierto. eso eh, es cierto no tenían por qué haber llegado hasta el final en esa de acuerdo, situación.
0: estoy de acuerdo
2: ¿Ibas a decir algo más, Sergio?
3: Sí, eso, que ahora que no está O.J. Howard, ayer apenas fue el primer juego decente de Rob Gronkowski, tres recepciones, más de 50 yardas. Aunque haya dicho que fue a Tampa a bloquear y a proteger a su quarterback, necesitan más eh, producción ofensiva de Gronk y de Cameron Braith ahora que no está Howard.
2: Este juego lo ganaba Tampa 13 a 0 en la pausa de los dos minutos uh -huh. y al descanso se fue abajo 14 a 13. Eh, eh, también concuerdo con lo que decía Tapa, esto lo tendrían que haber finiquitado o bueno, sí. dar un gran paso adelante en la primera mitad, bueno Vita Bea y ahí no terminan las malas noticias para el equipo de Tampa que sufran esta derrota y pueden rezagarse en relación a New Orleans ahora que no contó con Michael Thomas, Vita Bea en esta jugada se lesiona del tobillo y está fuera por el resto de la temporada, una mala noticia en su momento fue primera selección de draft para el equipo de que será el resto del año. Y vamos ahora a la jugada clave del partido. La,
0: la jugada clave del partido es presentada por Suzuki Swift 2020 con tasa de 8.99 y garantía extendida gratis. ¿Y cuál es, Pepe? Venga. Esta es la jugada que les mencionaba, una jugada de un veterano, Nick Pols. Luego, luego se da cuenta que tiene uno contra uno su corredor contra la, la defensiva Shaquille Barrett. Carlton Davis se da cuenta que quieren ir con Montgomery, pero es demasiado tarde, y no llega antes Winfield Jr. Y así iba a ganar el partido, la ofensiva de los Osos de Chicago a estos bucaneros de Tampa Bay. Perfecto.
2: Próximo domingo, de este al que viene, es decir, jugada, próximo claro. juego de los Tampa Bay Buccaneers, contra Green Bay, Tom Brady, contra Aaron Rodgers. Habrá que verlo. Vámonos a mensajes, regresamos con más en NFL Live de viernes. Este
3: es el momento que trabajamos
1: aquí. Este
3: juego es sobre pasión. Yo pongo mi corazón y mi alma en este juego. Este juego, gente, es sobre
1: quién quiere más
3: lamar jackson touchdown wants it all has a man open what
2: a throw by justin herbert just to get the taste of winning this is big
0: touchdown seahawks the saints offense is making it look easy a beauty by roethlisberger
3: i get choked up about it because it means that much to me
0: obj oh, he's got a hat trick
3: that's why you see the emotions on my sleeve it's because i care that much
2: Muy bien, vamos con algunos otros duelos que se van a presentar en esta jornada. En el norte de la conferencia americana, Cincinnati y Baltimore se van a medir. Eh, vaya, es hasta una comparación injusta si vamos línea por línea de lo que tienen los Bengals y lo que tienen los Baltimore Ravens. Sin embargo, el quarterback novato de Cincinnati, Joe Burrow, jugó la semana anterior su mejor partido en su joven carrera llevando a Cincinnati a una victoria ante los jacksonville Jaguars, Completó 35, 25 de 36 para 300 yardas. Demostró por qué fue la primera selección a nivel global. Lamar Jackson fue quarterback de primera ronda, turno 32, es decir, el último turno de su uh -huh. generación, y es el vigente jugador más valioso de la NFL desde 1970 a la fecha ha coincidido el enfrentamiento entre el MVP de la NFL y la primera selección de draft, ahí vemos el balance Sergio, ¿tiene alguna esperanza Joe Burrow?
3: Muy difícil. Y la verdad, además de que el juego eh, es en Baltimore, evidentemente los Ravens eh, son un equipo más hecho, más tiempo trabajando con el coach Harbaugh, más talentoso, etcétera. Pero atención, Ciro, con que Joe Burrow ha lanzado en lo que va de la temporada para más de 1,100 yardas, mientras que Lamar Jackson no ha llegado ni a las 800. Así que lo debe ganar Baltimore, lo deben ganar los Ravens en casa, pero se ha visto bien Joe Burrow si lo comparamos uno a uno con el MVP de la temporada regular pasada.
2: Sí, lo, lo, lo suyo de Lamar es correr también. Claro, Ahí es, donde es el líder corredor mucho
3: de los Ravens también.
2: Y del otro lado al fin despertó Joe Mixon que tuvo un juegazo. Bueno, uh -huh. vamos a otro partido. Miami contra San Francisco. La principal noticia para los Niners la dio este viernes su coach Kyle Shanahan y es el regreso de Jimmy Garoppolo, eso apunta a ocurrir después del desastre que fue Nick Mullins la semana pasada, tuvo que entrarlo a relevar en la recta final CJ Beathard, así es de que Jimmy G está de regreso por Miami, vienen de perder ante Seattle, para cuándo jugará Ryan Fitzpatrick o más bien para cuándo vendrá el cambio en la posición de quarterback de Fitzpatrick a Tango Bailoa Vamos a preguntarle a Carlos Navas si Miami puede sorprender a San Francisco. ¿Qué me dice Tapa?
1: En esta circunstancia y en esta semana, yo creo que Miami sí puede sorprender a a los 49ers. Eh, el problema de Miami para comenzar la temporada es que le tocó bailar con una de las más feas. Le ha tocado un calendario durísimo que incluye a Buffalo y a Seattle, entre otros, para empezar. Segundo lugar, si comparamos que aunque Raheem Moster es muy poco probable que vaya a jugar para regresar Jimmy G, quien dependía de Raheem Moster para poder pasar y para poder ganar yardas también cuando le daba el balón pues la cosa se pone más complicada para San Francisco. Vamos a ponerlo de esta manera. De las 500 yardas que ha logrado por carrera el equipo de San Francisco en la temporada, 200 vinieron prácticamente en tres escapadas. Fuera de eso, tampoco pueden correr el balón. Creo que es la semana en que Miami tiene que dar ya un golpe de su crecimiento, mostrar desarrollo.
2: Pues más le vale a Fitzpatrick, porque si no, yo creo que lo de Tua vendrá muy pronto. Donde sí hay cambio en la posición de es en Washington y en los Jets, por diferentes motivos. En el caso de Washington, Kyle Allen entra al quite en lugar de Dwayne Haskins por rendimiento. Aunque vaya, Haskins tampoco es que haya sido un desastre la semana pasada contra Baltimore. Les tocó un equipo muy, muy complicado. Y Sam Darnold por el golpe que sufrió en el hombro el jueves pasado cuando enfrentó al equipo de los Broncos de Denver. En su lugar... Va Joe Flaco. sí, aquel que ganara el Super Bowl y fuera jugador más valioso y que firmó uno de esos primeros contratos de 100 millones de dólares para un coreback. Pepe,
0: ¿alguno de estos dos equipos sale de su miserable racha con este cambio? No lo creo. La verdad es que creo que siguen en esa racha miserable. Los Jets de Nueva York, no importa quién sea el piloto, vienen en caída libre desde hace mucho. Eso va a acabar con una explosión y que salga Adam Gates porque es lo que tiene que pasar. Es un desastre el equipo. La verdad es que hicieron muy mal trabajo en la temporada baja y ahora no pueden ejecutar tampoco con el talento que tienen. Washington sabe a qué juega Cae Allen con Rod Rivera. Conoce muy bien el sistema, lo hizo muy bien en Carolina en la situación que se le dio el año pasado. Tiene receptores con qué mover el balón. El problema es que no tiene muy Mucha ayuda con el juego terrestre y no podemos esperar que va a ganar el partido lanzando contra Jalen Ramsey y con Aaron Donald persiguiéndolo de esa forma. Por eso no creo que sea esta semana, pero veo una mejor situación a futuro para Washington. Sí, además pueden ganar esa división. El también, este nacional lo puede ganar también. cualquiera hasta
2: el equipo de Washington. Bonito el salón de la fama de Pepe Mondragón. Hasta ahora veo algunos de los detalles que tiene montados en su estudio desde casa. Al volver palabras de nuestro querido Roberto Garza con quien pudimos platicar hace unos días. Por si preguntaban por si preguntaban, quién es ese que le ganó a Tom Brady este jueves en la noche, es uno de ocho corebacks con siete pases de anotación en un partido, es uno de cuatro corebacks con múltiples victorias sin derrota ante Tom Brady, incluyendo postemporada, le ganó un Super Bowl, fue nombrado el más valioso In Your Face, fue seleccionado al Pro Bowl en el 2013. Bueno, ya tiene algo de qué presumir el buen Nick Foles.
0: Jugador con futuro es presentado por Profuturo. Haz un touchdown por tu futuro. Es tiempo de creer en el futuro. Profuturo, Afore y Pensiones.
2: Wow, cuando me pregunto el jugador con futuro y nos enfocamos en Chicago y sus quarterbacks, sí encuentro situaciones, Sergio, muy contrastantes entre Nick Foles y Mitchell Trubisky. ¿Hacia dónde proyectan los futuros de estos dos?
3: Nick Foles a uh, ser el titular de Chicago, eh, indiscutible, además ya sin duda Matt Nagy tiene que jugársela con él, apostó por él hace un par de semanas y vino de atrás y le ganó el juego Atlanta y ya le ganó este jueves por la noche a Tampa Bay. Y Trubisky me parece que se irá de la organización de Chicago y será un suplente con un buen futuro como suplente en la NFL.
1: ¿Tapa? Yo no, yo no estoy seguro que tenga tan buen futuro como suplente creo que es el próximo Jalen Rose que va a acabar en algún equipo de prácticas en la NFL y un gerente despedido los dos Pepe se van a ir a una en... playa a
0: florida a retirarse porque ya no tienen mm. el nivel para competir
2: wow, bueno ese no es tan mal futuro que digamos, pero bueno no, para nada. su carrera está rudo ¿Quién gana y por qué en una sola en un solo enunciado? Sergio, Raiders o Chiefs
3: Kansas City, favorito por 12 puntos
1: Jaguars o Texans Tapa Texans, por ley de probabilidades igual de malos ah.
0: <risa> Pepe Panthers o Falcons, ¿Quién gana y por qué? Carolina, no creo que juegue Julio Jones y es una baja muy importante para esa ofensiva
3: Colts o Browns para cerrar, Sergio Mm, me gusta para Cleveland este juego, los Browns y su momentum ahora sí van a
2: enfrentar una verdadera defensiva, bueno, ya nos vamos cerramos el programa de hoy si quieren seguir viendo Fútbol Americano por ESPN 3, tenemos Louisville contra Georgia Tech, así es de que no se lo pierdan, gracias Sergio gracias Tapa, gracias gusto. Pepe que
3: disfruten el fin de semana